0: A todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Después de habernos adentrado en el sacramento de la confirmación y haber explicado un primer punto que era introductorio, damos un segundo paso eh, a partir del punto 1286, que explica la confirmación, el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación. Es decir, cómo aparece en la Sagrada Escritura, en la Sagrada Escritura, pues eh, la recepción del don del Espíritu Santo. Cómo fue preparado en el Antiguo Testamento, pues esa, ese don de Dios del Espíritu dado a los hombres y cómo en el Nuevo Testamento se recoge también el sacramento de la confirmación. Eh, comenzamos pues con el punto 1286. En el Antiguo Testamento los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado. Aquí se nos da un texto, Isaías 11.2. Saldrá un retoño del tronco de Jesé, Sobre sus raíces brotará un vástago. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. O sea que lo primero que vemos en el Antiguo Testamento es que esa esperada esa espera tan, tan preparada no del Mesías que tiene Israel está unida a la plenitud del Espíritu Santo. Ellos están esperando un retoño del tronco de Jesé, es decir, que de, de la descendencia de Jesé de vendría el Mesías. Pues bien, eh, sobre esa sobre ese Mesías esperado, ansiado por Israel se posará el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habitará en su plenitud en el Mesías. Además, fijaros cómo dice, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, de aquí, de este texto de Isaías 11.2, es de donde la doctrina católica ha extraído pues la doctrina de los dones del Espíritu Santo. ¿Mm? de los dones o sea, Está extraída de este texto. Primera afirmación, por lo tanto, el Espíritu Santo se posaría sobre el Mesías que estaban esperando. Ese Espíritu Santo iba a conocerse en plenitud, no en el aire, digamos, no, no, eh, no directamente, sino en, en el Mesías. ¿eh? Es decir, la, la forma en la que Israel iba a conocer el Espíritu Santo era en el Mesías esperado. Bien, continúa. Ese Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías para anunciar, para, para, para realizar su misión salvífica. Y aquí se nos dan otros textos para que veamos cómo el Espíritu Santo ha venido, se ha reposado, mejor dicho, ¿no? se ha hecho, se ha, ha inhabitado plenamente en el Mesías pues para realizar su misión salvífica. Lucas 4, 16-22. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y desenrollando el libro halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar a los pobres la buena noticia Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos Y la vista a los ciegos Para dar la libertad a los oprimidos Y proclamar un año de gracia del Señor Enrollando el volumen Lo devolvió al ministro Y se sentó En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Es decir, el Espíritu Santo, tal y como estaba profetizado en, en Isaías, ha ungido ¿eh? al Mesías para que proclame el año de gracia de, del Señor, para proclamar la gracia de Yahvé a todos los pobres de Yahvé. Es decir, el Espíritu Santo se ha posado plenamente sobre ese Mesías esperado para proclamar el reino de Dios, la llegada del reino de Dios. La misión salvífica, Jesucristo... Él la realiza impulsado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. De hecho, lo que Él nos da, lo que Él, nos, da, ¿eh? lo que él nos, nos ofrece en su mensaje, pues es al mismo Espíritu Santo. Jesús actúa lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos da? Nos transmite al Espíritu Santo. Acordaros también de que hay pasajes en los que se remarca cómo Jesús es movido por el Espíritu Santo. Por ejemplo, después de ser bautizado en el río Jordán, donde el Espíritu Santo se posó sobre él, pues dice el Evangelio, el Espíritu condujo al Señor al desierto. Es curioso esto. ¿eh? El Espíritu Santo condujo al Señor al desierto. Es decir, parece que eh, es como si estuviese ahí remarcando que el motor el motor que, que mueve a Jesucristo es el Espíritu Santo. Es el principio el principio formal de su, de su iniciativa. El Espíritu Santo es el que tiene la, mueve la iniciativa de Jesucristo. Él es movido por el Espíritu Santo. Bien, continúa este punto de catecismo. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en su bautismo por Juan fue signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 3, versículo 13, 17. Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por Él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo... Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, entonces, perdón, le dejó. Bautizado Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vino el Espíritu de Dios, que bajaba en forma de paloma, y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi hijo amado, en quien me complazco. Aquí lo principal de esta cita, el catecismo nos quiere decir con ella que una de las formas, ¿no? o sea, el, el hecho clave para reconocer que Jesús es el Mesías, el Mesías esperado, es que el Espíritu Santo se ha posado sobre él. Este es, es el signo, el signo que Juan... Bautista estaba esperando Igual que también hay otros signos Que son las curaciones que Jesús hizo ¿no? Por ejemplo cuando está Juan Bautista en la cárcel Manda Desde la cárcel A Jesús unos, unos enviados Que le preguntan ¿Eres tú el Mesías que estaba por llegar O tenemos que esperar a otro? Y, y Jesús les dice a esos enviados De Juan Bautista Id y decidle a Juan Los ciegos ven Los cojos andan a los pobres se les proclama ¿eh? el mensaje de liberación. Es decir, estos son los signos de Dios. Eh, los signos son también los signos de liberación, de sanación. Eh, también los milagros que Cristo realizó eran signos de que Él era el Mesías. Bien, pues otro signo de que Él era el Mesías es que el Espíritu Santo se habría posado sobre Él en el río Jordán. Estamos, estamos de alguna manera dando cumplimiento a lo que Isaías eh, había profetizado, en, en, tal y como antes hemos leído, ¿no? Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Pues ahora resulta que Juan Bautista ve que sobre este se ha posado el Espíritu del Señor. Se abren los cielos en el río Jordán y sobre este se posa el Espíritu del Señor. Se está cumpliendo lo dicho por Isaías. Este es el, el signo de que este es el Mesías, porque el Espíritu se ha posado sobre él. Bien, continúa este, este texto del Catecismo y nos ofrece también otro, otro pasaje, que es el de eh, San Juan, capítulo primero, versículo 33-34. Dice, y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu, ...y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Ese era el signo. El Espíritu Santo se ha, se ha posado sobre él, luego él es el Mesías esperado. Prosigue el punto del Catecismo que estamos comentando, diciendo... ...habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo toda su vida y toda su misión se realiza en una comunión total con el Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. O sea, es decir, que Jesús es mmm, movido por el Espíritu Santo. Es eso que os he dicho antes, de que el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto. También hay otros pasajes que dicen, entonces Jesús, lleno del Espíritu, levantó los ojos al cielo y dijo... Padre, te doy gracias por estas, porque estas cosas se las has ocultado a, la, a los soberbios, se las ha revelado la gente sencilla. Es decir, dice, Jesús lleno del Espíritu dijo, o sea, que Jesús le movía al Espíritu Santo para rezar, para ir a otro sitio, para trasladarse. O sea, el Espíritu Santo, igual que nosotros decimos, el Espíritu, o sea, creo ¿no? que ha recibido la, la inspiración del Espíritu Santo para esto para lo otro. En el caso de Jesús, no es que sea... Una mera inspiración, ¿no? Es que es movido por el Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo es el motor, ¿eh? es el principio formal de actuación de, de, de su vida. Bien, el Padre pues da, el, le ha dado el Espíritu sin medida porque está en plena comunión ¿eh? con el Espíritu Santo. Bien, vamos a hacer un momento de, de reflexión y continuamos enseguida con el punto siguiente. Amen. 87 dice así ahora bien esta plenitud del espíritu no debía permanecer únicamente en el mesías sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico es decir que no se trataba de que eh, jesús eh, el mesías iba a ser ungido por el espíritu santo de una forma excluyente no sino que de él sería comunicado a todo el pueblo mesiánico, porque si el Mesías recibe el Espíritu, el pueblo mesiánico también lo recibe. Si nosotros sabemos que somos cuerpo místico de Cristo, si el Espíritu si la cabeza del cuerpo místico ha sido ungida por el Espíritu Santo, también el cuerpo místico recibe la unción que ha recibido la cabeza, aunque sea de forma diferente o en distinto, distinto grado, pero... Pero también recibe eso. Aquí tenéis el caso de Ezequiel 36, 25-27. Dice, os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de, vuestra, de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os purificaré y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y guardéis mis mandatos, infundiré mi espíritu en vosotros. Es decir, hay una promesa de que también nosotros vamos a ser ungidos, vamos a ser llenados de ese mismo Espíritu Santo que ha recibido el Mesías y de esa forma podrá cambiar en nuestro corazón, un corazón de piedra por un corazón de carne solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer ese milagro de transformación en nosotros el libro de Joel, capítulo 3 versículo primero y segundo, también hace esta profecía Suc sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días estos son los tiempos mesiánicos una vez que el espíritu ha venido en plenitud sobre el Mesías a partir de ahí es derramado en todos los siervos y siervas, como dice aquí. Derramaré mi espíritu en toda carne. Hasta, hasta el don de la redención, hasta que la redención ha sido realizada en Cristo, el pecado había hecho que el espíritu y la carne fuesen enemigos. Sin embargo, el don de la redención ha reconciliado. ...ha reconciliado al hombre con esa vocación de Dios... ...y el Espíritu y la carne han sido también reconciliadas... ...y por eso el Espíritu Santo... ...como dice esta profecía de Joel... ...es derramado en toda carne... ...en todo ser humano. Continúa el texto del Catecismo... ...en repetidas ocasiones... ...Cristo prometió esta efusión del Espíritu Santo... Eh, estos textos que hemos leído antes eran del Antiguo Testamento, ¿no? Profecías que también anunciaban que el Espíritu iba a ser infundido en todos los siervos, en toda carne. Pero también Jesús continuó con esa promesa. Tenemos unos cuantos textos. Lucas 12, versículo 12. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo... ¿Cómo defenderos o de qué decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. O sea, Jesús también promete que el Espíritu Santo se les va a dar a sus apóstoles para que tengan la gracia de, de saber hablar, ¿eh? de saber defenderse ante, ante los demás. Juan 3, versículos del 5 al 8. Respondió Jesús... En verdad, en verdad te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del Espíritu es Espíritu. No te asombres de que te haya dicho tenéis que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Jesús, pues, nos... Nos indica que tenemos que nacer del Espíritu, porque de lo contrario seremos nacidos únicamente de carne, seremos carnales. Estamos llamados a nacer de ese Espíritu, de esa agua viva. También nos ofrece otro texto, Juan 7, versículos 37-39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús se puso en pie y gritó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Un texto pues impresionante en el que Jesús profetiza la llegada del Espíritu Santo la efusión del Espíritu Santo después de su glorificación. El Espíritu Santo no había sido dado todavía en, en plenitud, ¿no?, porque, porque todavía Cristo no había sido glorificado. El Espíritu Santo, es verdad que en el Antiguo Testamento ya actuaba, pero no se había dado en porfusión, en plenitud, hasta la glorificación de Jesucristo, ¿no? hasta su glorificación algún santo padre pone un texto hermosísimo que es el siguiente creo que en alguna ocasión ya, ya os lo he comentado pues pone el ejemplo de que igual que un frasco de perfume contiene dentro de sí no contiene ese perfume pero pero como está cerrado por un cristal herméticamente cerrado pues bueno el perfume no huele, pero cuando se rompe, si se tira al suelo y se rompe ese frasco precioso, entonces se difunde por toda la habitación y por toda la, causa, y por toda la casa perdón, ese perfume que estaba guardado en ese frasco. Así también es el Espíritu Santo que en el momento en que Cristo es glorificado, es sacrificado y resucita, en ese momento se funde el Espíritu Santo que estaba guardado ¿m? en esa humanidad que guardaba el Espíritu Santo. Por eso cuando el soldado traspasa con su lanza el costado de Cristo y allí brotó agua, imagen del Espíritu Santo, ese es el momento en el que el frasco es roto y se, y se difunde ¿no? Todo el Espíritu por toda la casa. El Espíritu Santo, pues, eh, es fruto de, del Cristo glorificado, del Cristo muerto, resucitado, ascendido a los cielos y, y entregado en Pentecostés. Bien, se nos ofrece otro, otro texto más, Juan, dieci, Juan 16, versículos del 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy... No vendrá a vosotros el paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente a esta prueba. Entonces, esto pues, es importante, no sobre la, el, la conveniencia de que, el Espíritu, de que Cristo eh, ascendiese a los cielos para que viniese sobre nosotros el Espíritu de la verdad. Hay pues una promesa de Jesús de que el Espíritu Santo nos sería dado. Conviene que yo me vaya para que venga a vosotros el Espíritu Santo Hechos 1, versículo 8 Los que estaban reunidos le preguntaron Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó A vosotros nos no toca conocer el tiempo y el modo que ha fijado el Padre con su autoridad sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén. Esto se lo dice Jesús justo antes de la ascensión eh, a los cielos. Recibiréis el Espíritu Santo para ser mis testigos. O sea que el Espíritu Santo estaba prometido, estaba profetizado pues no sólo en el Antiguo Testamento, sino que Cristo mismo él recuerda al pueblo de Israel cómo estaba profetizado eh, la llegada del Espíritu Santo a toda carne, a todo siervo siervo de, de, de Dios y ahora también pues lo insiste de una y otra forma esa promesa se realiza definitivamente el día de Pascua eh, tal y como hemos dicho la Pascua es el cumplimiento de esa eh, de esa promesa acordaros de cómo cuando Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y les saluda con esa expresión de paz a vosotros después de ello les dice le sopla y les dice recibid el Espíritu Santo es impresionante ¿no? Que, que, es, que el signo que Jesús utiliza para comunicar el Espíritu Santo sea soplar sobre sobre los apóstoles Acordaros de aquel pasaje, ¿no? del Antiguo Testamento cuando, en, cuando Elías percibe la presencia de Dios no en el terremoto, no en el huracán, no en el fuego, sino lo percibe en el susurro del viento, en ese viento, en, ese, en esa brisa suave que parece que está recordando a Jesús que sopla sobre sus apóstoles, y les dice, recibid el Espíritu Santo. El aliento de Cristo comunica el Espíritu Santo a los suyos. Y finalmente, en plenitud, pues lo haría en Pentecostés, ¿no? Lo dice Hechos 2, versículo del primero al cuatro. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso. Que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y se pusieron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Uno puede, si a uno preguntaría, no, se si preguntase, perdón, preguntase, pues, bueno, entonces. ¿Cuándo fue infundido el Espíritu Santo? Pues eh, en las apariciones de Cristo resucitado o en Pentecostés. Bueno, tampoco veamos eso como un momento así puntual. ¿eh? Es evidente que, que, en, que en Pentecostés el Espíritu Santo es infundido plenamente y ya de una manera efectiva y, y digamos que mmm, ejecutando ya su... Toda, desplegando, ¿eh? desplegando toda su plenitud, ¿no?, pero ya desde el mismo momento de, de la resurrección de Cristo, o sea, desde el mismo momento de la, de la pasión y glorificación de Jesucristo, el Espíritu Santo está siendo infundido. Ves como Jesús, en el saludo que da a sus apóstoles cuando se aparece resucitado, les dice, recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, o sea que el Espíritu Santo, ...ya está siendo comunicado por Cristo resucitado... ...otra cosa es que... ...no se despliega... ...no se despliega toda su potencialidad... ...¿no?... ...toda su capacidad de... de, de transformación... ¿eh? ...pues hasta Pentecostés... ...pero... ...es fruto del Espíritu Santo... ...de la pasión... ...resurrección... ...y ascensión de Cristo... ...a los cielos... ...en, en definitiva... Aquí se nos está queriendo, queriendo decir que la promesa de la Pascua, la promesa de Cristo, la promesa del Antiguo Testamento, esa promesa de que os conviene que yo me vaya, se cumple plenamente, ¿no? Llenos del Espíritu Santo, dice aquí los, los apóstoles, comienzan a proclamar las maravillas de Dios. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos, como diciendo, este era el signo. Aquí tenéis, ¿eh? tenéis un... La prueba, ¿no? Hechos 2, 17-18 Dice, sucederá En los últimos días, dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Este es el signo Que Yahvé derramaría sobre sus siervos El Espíritu Santo Los apóstoles pueden decir A la gente a la que predica ¿Nos ¿no dais cuenta? Se ha cumplido aquella promesa los que creyeron en la predicación apostólica y se hicieron bautizar recibieron a su vez el don del Espíritu Santo convertíos ba haceos bautizar, ba bautizar y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿eh? dice Hechos de los Apóstoles 2.38 bien, como vemos por lo tanto el resumen de este de este punto que nos da una profesión, una profusión grande de textos bíblicos es ya en el Antiguo Testamento había sido profetizado que el Espíritu de Yahvé vendría no sólo sobre el Mesías, sino también sobre el pueblo mesiánico. Esa, esa profecía fue también difundida por Jesucristo. Jesús prometió el Espíritu Santo para todos aquellos que esperasen su llegada. Y finalmente se realiza, ¿no? Se realiza, se cumple esa promesa en la. Glorificación de Cristo, cuando Cristo muere y resucita y asciende a los cielos, fruto de su glorificación, fruto de la Pascua, bien, nos es enfundido el Espíritu Santo. Bien, lo reflexionamos y continuamos en serio. 1.288 dice, desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos, mediante la imposición de las manos, el don del Espíritu Santo, destinado a completar la gracia del Espíritu Santo. Bien, aquí vemos ya claramente, en, este, en esta afirmación y en estos textos que vamos a leer, pues cómo el sacramento de la confirmación pues eh, ya desde el primer momento los apóstoles lo realizaban unidos unido al, al bautismo. O sea, para completar, dice aquí, ¿no? para a los que estaban recién bautizados, para completar el Espíritu, en cuanto que salían de la piscina bautismal, se les ponía, ¿eh? se les imponían las manos para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Hechos 8, 15 y 17 dice... Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues, lo que dice aquí, que es muy curioso, pues todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Digo que es muy curioso este texto, de Hechos de los Apóstoles, ...porque dice... ...todavía no habían recibido el Espíritu Santo... ...únicamente habían sido bautizados... ...hombre... ¿eh? ...¿qué pasa, que al ser bautizados... ...no reciben el Espíritu Santo o qué? ...bien, nosotros claro que sabemos que lo reciben... ...pero se refiere, evidentemente... ...a que no lo habían recibido en plenitud... ...o sea que el sacramento de la confirmación... ...es recibir en plenitud el Espíritu Santo... ...igual que también... ¿Eh? también habían recibido el Espíritu Santo los apóstoles a los que se les aparecía Cristo resucitado y soplaba sobre ellos y les decía recibid el Espíritu Santo pero luego en Pentecostés lo recibieron en plenitud bueno pues fijaros aquí como da a entender ¿no? que, que aquellos que habían sido bautizados todavía no habían recibido el Espíritu Santo en plenitud hasta que después del bautismo los apóstoles les imponen las manos eso lo tenéis, como digo, en Hechos, capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo octavo, versículos del 15 al 17. También hay otro texto que se ve esto, lo tenéis en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo del 5 al 6. ¿eh? Dice allí, Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso, donde encontró algunos discípulos. Les preguntó, «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe?». ¿Mm? Ellos contestaron, «Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo». Él replicó, «¿Pues qué bautismo habéis recibido?». «El bautismo de Juan», respondieron. Pablo añadió, «Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Es curioso, ¿eh? porque aquí también se distingue como dos momentos. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y entonces Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. O sea que ya vemos aquí como eh, la primitiva comunidad cristiana ...hacía dos signos, uno era el del bautismo y luego era el de imponer las manos. Este es el origen, ¿eh? este es el, 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 digamos, uno de los textos más claros... ...en los que se ve como el sacramento de la confirmación lo celebraba ya la primitiva comunidad cristiana. Solo que era totalmente unido al bautismo. ¿eh? O sea, después del bautismo se imponía las manos para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Esto explica, continúa el catecismo, por qué en la Carta de los Hebreos se recuerda, entre los primeros elementos de la formación cristiana, la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Fijaros lo que dice la Carta de los Hebreos, capítulo 6, versículo segundo. Por esto, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar Los temas fundamentales del arrepentimiento de, la, de las obras muertas Y de la fe en Dios De la instrucción sobre los bautismos Y de la imposición de las manos De la resurrección de los muertos Y del juicio eterno Es decir, está haciendo como un repaso En ese texto de la Carta a los Hebreos Un repaso De las cuestiones fundamentales ¿no? Y a la hora de, pegar, de hacer el repaso Dice, habla de la instrucción sobre los bautismos Y la imposición de las manos Es decir, aquí había como Dos cosas que enseñar Dos cosas sobre las que instruir El bautismo y luego la imposición de las manos La primitiva comunidad cristiana Recibió y transmitió Estas dos cosas distintas El bautismo y luego La imposición de las manos ¿eh? Que es lo que nosotros llamamos Como sacramento del bautismo Y sacramento de la, de la confirmación en esta imposición de las manos, la que ha sido, eh, perdón, dice el catecismo, es esta imposición de las manos la que ha sido, con toda razón, considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia, la gracia de Pentecostés. Como veis, la Iglesia no, no inventa nada. ¿eh? La Iglesia no inventa nada, sino que la Iglesia lo que hace es descubrir pues, aquello que, que el Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras y luego también lo entendemos mejor a la hora de ver cómo la, la comunidad cristiana desde el principio lo celebró. Nosotros para, para descubrir eh, la voluntad del Señor, su mensaje salvífico, leemos la Sagrada Escritura y luego vemos cómo la primitiva comunidad cristiana entendió y recibió las palabras de Jesús. Esa es, nuestra, eh, esa es nuestra forma de, de conocer eh, la voluntad del Señor, de, de conocer su mensaje. Cuando un, cuando un texto, ¿no? porque es verdad que la Sagrada Escritura tiene también pasajes que tienen su complicación el en entenderlos, ¿no? eso, eso ya sabemos, ya todos somos conscientes de ello, pero fijaros, nosotros tenemos esa, esa inspiración ¿no? de, de entender, de comprender la Sagrada Escritura viéndola, en la tradición católica Es decir, cómo la primitiva comunidad cristiana Recibió esa palabra de Jesús Cómo la realizó Porque de lo contrario De lo contrario Pues la, la forma de entender La Sagrada Escritura, es decir A ver qué me parece a mí eh, Claro, sí, eso de que Ver qué me parece a mí es, 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 Está sujeto a una interpretación Totalmente subjetiva De la palabra de Dios Sin que uno con, eh, conozca el contexto en el que fue pronunciada y ver cómo aquellos a los que Jesús se diri dirigió su palabra la entendieron y la recibieron. Y claro, pues eso es un peligro de, de subjetivismo y de, de formar la palabra de Jesús según los propios moldes, ¿eh? según haciendo un poco una palabra de Dios a nuestra medida. No, nosotros leemos la palabra de Dios y vemos. Con mucha humildad, no vemos cómo fue recibida, cómo fue interpretada por la primitiva comunidad cristiana, eso es, es la forma de, de leer la Sagrada Escritura que tenemos, eso no quiere decir, no decir entendámoslo bien, pues que también eh, cuando uno lee la Sagrada Escritura, a él también no le pueda inspirar el Espíritu del Señor, por supuesto que le puede inspirar, ¿no? pero es una inspiración que no va por libre, ¿eh? no es una interpretación desconectada de la tradición y de, de esa recepción que hizo la primitiva comunidad cristiana de la Palabra de Dios. Lo que no puede ser es, es que el Espíritu Santo, pues, esté inspirando unas lecturas de la Palabra de Dios totalmente distintas y hasta contradictorias del uno del otro. Claro, entonces, eh, eso lo más posible, vamos, con toda seguridad, no será inspiración del Espíritu Santo, sino que es tu invención, ¿eh?, ...tu subjetividad... ...a la que tú luego le pones el nombre de Espíritu Santo... ...pero pero no es así... ¿eh? ...este es el motivo por el que... ...por qué por ejemplo... ...poniendo este caso concreto... ¿no? ...¿por qué sabemos... Eh, ...de la existencia... ...del sacramento de la confirmación?... ...hombre pues primero porque vemos... ...en la Sagrada Escritura... ...vemos como... allí textos como estos que os he dicho... ...de que... ...se distingue entre ser bautizado... ...y recibir el Espíritu Santo dice ese texto de Hechos dos que hemos leído, estos todavía habían sido habían sido bautizados únicamente, pero todavía no habían recibido el Espíritu. Y luego dice cómo se les impuso las manos y recibieron el Espíritu. Bien, pero por si copiese alguna duda, luego vemos que la primitiva comunidad cristiana así lo celebró, y que, y que desde el primer momento distinguían entre ser bautizados e imponer las manos y recibir el Espíritu Santo. O sea que si tuviésemos alguna duda... De estos textos que hemos leído, pues vamos a la primitiva comunidad cristiana y vemos ellos cómo lo recibieron, cómo lo entendieron, cómo aplicaron esas palabras de, de Jesucristo. ¿eh? Eso creo que es importante como criterio de, de, de interpretación de la Sagrada Escritura. Pues bien, eh, me, despido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.